0: hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Ja, ich mache weiter mit Einzelepisoden und ähm, bedanke mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für euer, für dein Feedback, was mich erreicht hat auf persönlichem Wege und auf digitalem Wege und mich bestärkt hier tatsächlich noch eine Zeit lang meine Themen in diesem Podcast-Feed einfließen zu lassen und das Ganze auch zu nutzen, um auf ein größeres Podcast-Projekt im nächsten Jahr hinzusteuern, wo ich dann natürlich nochmal genauere Infos zu gebe. Aber jetzt sliden wir direkt rein in das Thema dieser Episode. Und vielleicht doch noch eine Sache vorweg. Die neuen Episoden gibt es wie gewohnt im zweiwöchentlichen Rhythmus. Allerdings immer am Mittwoch. Nicht am Montag, sondern ich weiche aus auf den Mittwoch, weil ich dann, ich bin da ja ganz ehrlich, den wochenend nicht habe, sondern tatsächlich auch, wenn ich freie Wochenenden habe, die auch mit mir und mit meinem Bewusstsein ähm, auch verbringen kann. Was ja dem Podcast dann auch zugutekommen wird. Und falls ich mal kurzfristig produzieren sollte, am Montag und Dienstag dann eben den Raum dafür habe. Deswegen das Ausweichen auf den Mittwoch, alle zwei Wochen, ab jetzt der Release-Termin. Wir sliden jetzt mal rein in das Thema der heutigen Episode. Und zwar geht es um das Thema Trauer, Verlust und Tod. Ein Thema, was mich tatsächlich schon seit frühen Kindheitstagen begleitet. Eine lange Zeit jetzt, muss ich aber auch sagen, nicht aufgetaucht ist und in diesem Jahr wieder zugeschlagen hat. Also ich befinde mich in diesem Jahr in einer starken Trauerphase. äh, muss ich hier ganz offen und ehrlich äh, gestehen und habe ähm, trotz allem Schmerzes äh, die Chance genutzt, um mich nochmal intensiver mit dem Tod und der Vergänglichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. Ähm, Das sind wichtige Themen, die einen als junger Mensch, würde ich sagen, äh, nicht so oft beschäftigen, aber es ist natürlich total kraftvoll, da genauer hinzuschauen und in meinem Fall ist es natürlich so, ich habe, das habe ich an der einen oder anderen Stelle hier in dem Podcast schon einfließen lassen, meinen Vater sehr früh verloren und auch meinen Opa, also den Vater meines Vaters, zur selben Zeit. Das war so ein Doppelschlag. Ähm, das hat traumatische Spuren hinterlassen. Die habe ich jetzt in den letzten Jahren aufgearbeitet. Bin immer noch dabei und es wird auch noch dauern. Habe mir da im positiven wie aber vor allem auch im negativen Sinne Verhaltensmuster äh, antrainiert über die Jahre unbewussterweise, die ich jetzt gerade wieder löse und dementsprechend hilfreich auf diesem Weg ist es natürlich jetzt mich wieder mit diesem Thema Tod auseinandersetzen zu müssen, wobei ich das natürlich nicht wollte und ich glaube niemand will das, aber es kommt dann doch auf den Weg, ich habe nämlich in diesem Jahr meine beiden Omas verloren und auch meine Schwiegeroma und auch Schlag auf Schlag innerhalb von zwei Monaten ist das jetzt alles passiert, mehr oder weniger unvorhersehbar äh, oder sehr unerwartet äh, passiert. Und und, äh, Krankheit hat auch eine Rolle gespielt. Das Thema Krebs ist auch wieder aufgeploppt, woran mein äh, Vater äh, damals auch erkrankt und gestorben ist. Äh, Dementsprechend viel hat das auch getriggert und wieder aufgewühlt. Und ähm, in solchen Situationen, in solchen Extremsituationen wie jetzt gerade, wird natürlich sehr viel auf die Probe gestellt, was ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, ne? um auch mit, mit Rückschlägen umzugehen. Ne? Und ich muss schon sagen, äh, da bin ich gerade so schon am Limit, was so äh, das Funktionieren im Alltag äh, angeht. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass auch ganz viele Dinge, die ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, also ganz viel Bewusstseinsarbeit, die ich betrieben habe, ganz viel Psychohygiene, ganz viel Therapiearbeit, ganz viel Traumaarbeit, ganz viel Verhaltenstherapie, dass das jetzt sich auszahlt, tatsächlich. Ähm, denn ich merke natürlich, wie es mich, weil ich es mir so antrainiert habe oder weil ich es als kleines Kind mir auch herangezogen habe, dass diese ganzen äh, ähm, Fluchtmechanismen wieder zugeschlagen wollen, zugreifen wollen, weil es halt der einfache Weg ist, Schmerzen nicht zu fühlen. Also ich merke in mir drin ganz krass das Bedürfnis, wegzurennen, äh, den Schmerz, der jetzt hochkommt, den nicht fühlen zu müssen, weil da kommt natürlich ganz viel hoch wird nicht nur ganz viel getriggert aus der Vergangenheit, sondern es ist einfach ganz viel Schmerz da, den ich jetzt durch den Verlust anschauen darf, den ich auch verarbeiten darf. Denn ich hatte mit meinen beiden Omas eine sehr, sehr starke Beziehung. Bei einer habe ich sehr lange gelebt. Ähm, bei der anderen war ich sehr häufig äh, zu Besuch und habe äh, vor allen Dingen auch äh, in jüngster Zeit sehr viele diepe, sehr viele tiefe Gespräche geführt, auch sehr schöne Momente geteilt. Und auch mit meiner Stiefoma hatte ich eine sehr, sehr, auch wenn ich sie noch nicht so lange kannte, eine sehr, sehr enge Verbindung. Ähm, Und dementsprechend haut das natürlich rein. Und sind diese ganzen Mechanismen, die ich so als Kind äh, mir zu eigen gemacht habe, also als Zwölfjähriger muss man ja sagen, Pornografie entdeckt und dann irgendwie so mit 14, 15 auch äh, Alkohol und das dann über die Jahre schleichend äh, mittransportiert, dann irgendwann im in, in jungen Erwachsenenalter auch zu, zu Suchtproblematiken geführt haben. Diese ganzen Mechanismen greifen gerade irgendwo alle wieder und wollen mich in ihren Bann ziehen. Ne? Wollen mich irgendwie dazu verführen, eben diesen schmerzhaften Gefühlen zu entrinnen oder sie unter den Teppich zu kehren. Na, und dadurch, dass ich jetzt äh, kein Alkohol trinke, schon seit äh, geraumer Zeit zum Beispiel, äh, da äh, ist dieser Fluchtweg verschlossen. Mit Pornografie und dem übermäßigen, suchtartigen Konsum von Pornografie habe ich auch abgeschlossen. Da äh, gibt es immer mal wieder Rückfälle, äh, gehe ich auch offen mit um. Es ist die, ne, natürlich immer wieder die Frage, wie man dann mit den Rückfällen auch umgeht, ne? wie man sich selber verurteilt und wie nicht. Das zieht natürlich stark in den Bann, dass wir mich natürlich jetzt irgendwo wieder in, in diese Straße reinziehen. Dem begegne ich aktuell noch ganz souverän, ähm, aber es ist nicht einfach, gleich ganz ehrlich. Was mich aber sehr stark reinzieht ist, weil ich jetzt gerade natürlich keine, keine Urlaubsphase habe, ähm, ist die Arbeit. Arbeit ist kein negatives Verhaltensmuster, aber Arbeit kann natürlich auch dafür missbraucht werden, dass man übermäßig viel arbeitet, um sich halt ganz stark abzulenken und Dinge nicht fühlen zu müssen. Also ich merke schon, dass das jetzt gerade sehr stark greift und äh, ich arbeite schon irgendwo auch dafür nutze, um um, äh, die Situation besser überstehen zu können. Und na gut, arbeiten muss man, oder arbeiten sollte man, ne? also es ist immer müssen, sollen. Ich bin auch mal ein Fan davon zu sagen, man sollte seine Berufung finden, also dass man sich berufen fühlt, etwas zu tun. Ich kann zum Glück sagen, dass ich viel natürlich in dieser, in dieser Podcasting- und Musikwelt arbeite, in der Medienlandschaft und das ist für mich schon irgendwo auch eine, eine starke Berufung. Von daher ist das alles total okay, auch viel zu arbeiten. Ich merke allerdings, dass ich dem ganzen Grenzen, setzen sollte, um eben halt dieses Gefühlsfenster zu öffnen und da genauer hinzuschauen und die Chance zu nutzen, eben anders mit diesen Verlusten umzugehen, als dass ich es als Kind äh, getan habe. Als Kind hatte ich keine andere Möglichkeit, als natürlich irgendwie mich vor diesem Schmerz unbewussterweise auch irgendwo zu schützen, was sicherlich auch gut war. Nur jetzt als gesunder Erwachsener, sagt man auch in der Therapiearbeit, macht das total Sinn, es ist eine Riesenchance. Diesen, diesen Verlust jetzt wirklich ganz bewusst zu verarbeiten. Und da wollte ich dir, wollte ich euch ein paar Tipps an die Hand geben, die sich gerade für mich sehr auszahlen. Und äh, den ersten habe ich im Grunde genommen gerade schon genannt. Und der ist Tipp Nummer eins, mit sich selbst sein und nicht flüchten. Das heißt, flüchten bedeutet nicht immer nur, den krassen Suchtverhalten zu frönen, wie ne, Alkoholkonsum, Pornografiesucht, Spielsucht und so weiter, sondern tatsächlich merke ich auch, wie es mich übermäßig viel ans Handy zieht und ich auf Social Media äh, rumdaddel, da rumscrolle, dass ich äh, auch gerne die ein oder andere Netflix-Serie, Amazon Prime, keine Ahnung, ist ja hier keine Werbung, aber äh, mehr gucken möchte als für gewöhnlich. Ähm, und das bewusst wahrzunehmen und dann gegenzusteuern, ist sehr kraftvoll. Und zu sagen, nee, ich möchte jetzt nicht mit einer Serie sein, ich möchte jetzt nicht mit Social Media sein, sondern mit mir selbst. Und ähm, dass ich mich dann ganz gezielt in die Meditation begebe. In die Stille, in die Leere, da wo es ungemütlich ist. Oder tatsächlich morgens nach dem Aufwachen auch ganz bewusst länger im Bett liegen bleibe und einfach mal die Wand anstarre und einfach mal bei mir selbst bin. Also gewisse Momente tatsächlich zu nutzen, um sich mit nichts anderem abzulenken, sondern einfach nur mit sich zu sein. Und diese ungemütlichen Gefühle einfach fließen zu lassen, zuzulassen. Und die bringen einen nicht um. äh, Überhaupt nicht. Das ist dann phasenweise sehr ungemütlich, aber die ziehen auch weiter. Und man kann auch Dinge in Perspektive rücken und einfach dann für sich auch zum Beispiel entscheiden, na, natürlich ist das jetzt gerade schmerzhaft, natürlich ist das total krass, warum muss mir das jetzt wieder passieren? Aber ich kann jetzt auch gucken, dass ich eben dieses Gefühl auch transformiere und umwandle. Und zum Beispiel einfach indem ich bei mir selbst bin, mich in diesem Moment mit mir selbst dafür zu entscheiden, mich zum Beispiel an die Dinge zu erinnern, die positiv waren, die toll waren, die Erinnerungen, die ich gemeinsam mit meinen Omas hatte und einfach dankbar dafür zu sein, dass ich diese Erinnerungen in meinem Kopf abgespeichert habe und auch wieder abrufen kann und dass ich die habe und dass wir die zusammen erleben durften. Und ähm, diese, diese bewussten Denkprozesse, die funktionieren halt nur, wenn man mit sich Mal alleine ist und das auch zulässt und eben nicht anfängt zu flüchten. Und dieses Flüchten ist total natürlich und auch total normal, weil wir, wir wollen als Menschen ungerne Schmerz fühlen, wir wollen eigentlich eher Freude empfinden, ne? dieses Pain-Pleasure-Prinzip, aber es ist total gut, auch diesen Schmerz zuzulassen, durch den Schmerz durchzugehen, um halt auch eben zu wissen, was am Ende wieder Freude ist und wofür man dankbar sein darf. Also zum Beispiel auch dankbar zu sein für die Familienmitglieder, auch wenn die Familie jetzt deutlich kleiner geworden ist, die ich noch habe, mit denen ich Zeit verbringen darf. Und ähm, das ist sehr, sehr kraftvoll. Also dieses mit sich selbst sein und nicht zu flüchten, ist Tipp Nummer eins, um besser mit Tod, Verlust und Trauer umzugehen. Tipp Nummer zwei ist es, mit anderen zu sprechen, Gefühle zu teilen, auch negative Gefühle. Und den Mut zu haben, generell den Mut zu haben, zu sagen, ich teile auch meine negativen Gefühle und ich weine zum Beispiel auch mal vor jemand anderem, ist eine Sache, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist, die ich jahrelang nicht konnte, äh, die ich jetzt mehr und mehr zulasse, wo ich mich teilweise über mich selbst wundere und auch total glücklich bin, dass das möglich ist, aber Gefühle teilen. Positive, negative Gefühle, Erinnerungen teilen, das sind dann eher positive äh, äh, Gefühle, ne? darüber zu sprechen mit anderen Menschen, was man vielleicht gemeinsam in der Gruppe mit der verstorbenen Person erlebt hat in der Vergangenheit und warum man dankbar dafür sein kann, also nicht nur mit sich selbst alles auszumachen und sich zu erinnern, sondern auch in der Gemeinsamkeit, eben in der Gruppe mit Menschen, die die Person, die gestorben ist, auch kannten. Das kann im Familienkreis sein, das kann im Freundeskreis sein, das kann aber auch ähm, im Kreise von unbekannteren Personen sein und dass man eben der Person gedenkt, die von uns gegangen ist und das eben gemeinsam tut. Also das ist auch wirklich kraftvoll, äh, da ich jemand bin, der seine Gefühle immer sehr stark abgekapselt hat oder weggeschlossen hat, ist das natürlich auch im Beisammensein mit anderen immer sehr, sehr schwer gewesen, sich gefühlstechnisch authentisch zu zeigen aber auch das ist ein Prozess und gelingt mir jetzt persönlich immer besser. Es gibt Leute, die äh, können das von Natur aus irgendwie besser, weil sie einen besseren Zugang mit sich selbst auch haben. Also, meine, der, darum der erste und der zweite Tipp hängen ganz viel oder ganz stark miteinander zusammen. Ne? Je mehr oder je besser ich mit mir selbst sein kann und Gefühle zulassen kann, desto besser kann ich es auch mit anderen. Je mehr ich mich selbst lieben kann oder Selbstliebe zulassen kann, desto mehr kann ich auch andere lieben. Also, es fängt halt schon immer sehr stark bei sich selber an. Und kann dann wie so ein Funke überschlagen, auch in der Gruppe. Von daher, das ist Tipp Nummer zwei. Mit anderen sprechen, Gefühle teilen, Erinnerungen teilen, gemeinsam trauern, sich gemeinsam daran erfreuen, welche Zeit man mit der verstorbenen Person zusammen hatte. Und Tipp Nummer drei, das ist der letzte Tipp. Es gibt noch viel, viel mehr Tipps, aber ich möchte es hier überschaubar halten und einfach eine kurze, knackige Episode dir mit an die Hand geben. Darüber nachdenken, was Leben nach dem Tod für dich bedeutet. Und was auch Vergänglichkeit für dich bedeutet. Und ich glaube, das ist ganz individuell. Das hängt natürlich auch mit einem Paradigma zusammen, mit einer Weltanschauung zusammen, die man hat. Und auch, ob zum Beispiel Spiritualität eine größere Rolle spielt im Leben oder halt eben nicht. Ob man glaubt, nach dem Tod ist alles schwarz und weg, weil eben schwer das zu beweisen ist, was danach passiert. Oder glaubt man zum Beispiel an Reinkarnation? Glaubt man an eine Wiedergeburt in einem anderen Körper? Glaubt man an äh, Energien um den Körper herum und auch etwas, was den Körper als sogenannte Seele, äh, dem, dem Körper innewohnt und danach äh, aus dem Körper hinaustritt und dann sozusagen das Vehikel verlässt, weil es eben vergänglich ist? Und warum Vergänglichkeit vielleicht auch ganz grundsätzlich auch... Total gut ist, weil ähm, alles irgendwo auch in Zyklen funktioniert auf dieser Welt. Also da für sich mal darüber nachdenken, wie man das sieht und warum man das vielleicht auch so sieht und vielleicht kann einem das helfen. Ich bin jemand, und darum sage ich das, ich glaube äh, an Reinkarnation, glaube auch, dass wir als Seele uns dieses irdische Leben ausgesucht haben, um einen Lernprozess zu durchlaufen und das, wo wir als Seele herkommen, vergessen, wenn wir in dieser irdischen Laufbahn sind. Natürlich kann ich das nicht beweisen, aber ich finde diesen Gedanken einfach schöner, als zu denken, danach ist alles weg, schwarz und aus die Maus. Kann ich mir nicht vorstellen und äh, ist für mich ein sehr unschöner Gedanke. Ich kann es verstehen, wenn jemand so denkt. Ist für mich nicht meins. Dafür äh, habe ich auch einen zu starken Zugang zu meiner Intuition, die mir manchmal Dinge sagt, obwohl ich sie mir nicht erklären kann. Also es gibt viele Dinge in in meinem Leben, die ich erlebt habe, auch im Zusammenhang mit dem dem Tod, die ich nicht erklären kann und die mich immer wieder aufs Neue bestätigen, da muss mehr sein und auch wenn man es für sich so nicht beweisen kann, man muss es ja auch nicht beweisen. Es geht ja darum, ob es einem selber hilft oder eben nicht, äh, einen besseren Zugang zum Thema Tod zu bekommen und auch ein besseres Verhältnis zum zum Tod. Weil Tod war für mich sehr lange auch sehr angstbesetzt, ehrlich gesagt, weil es natürlich dieses, ich bin zwölf und mein Vater wird aus dem Leben gerissen durch eine böse Krankheit und äh, habe das alles immer sehr stark von mir weggedrückt und wollte mit dem Thema Tod auch nichts zu tun haben. Aber dadurch, dass ich auch auf einer spirituellen Reise mich dem Thema Tod auch, auch zum Beispiel über Reinkarnation wieder genähert habe, ist es für mich äh, gar nicht alles so endlich und so düster und äh, total hilfreich, eben äh, auch meiner Vergangenheit entgegenzutreten. Und darum geht es ja am Ende. Ne? Man möchte halt eben auch sein inneres Kind besuchen können und das innere Kind zum Beispiel auch beruhigen können in den Situationen, die es damals erlebt hat. Und das hilft ja nicht, wenn man selber völlig außer Kontrolle ist und Angst vor dem Tod hat. Ne? Also seinem inneren Kind zu begegnen als gesunder Erwachsener bedeutet auch, ey, ich bin weiter als du und du brauchst dir keine Sorgen machen und es in den Arm zu nehmen. Und das funktioniert halt nur, wenn man halt einen besseren Zugang eben zu diesen angstbesetzten Themen gewinnt. Und äh, das ist super individuell und da kann ich dir, zuhörer nur empfehlen, äh, da einen Weg zu finden. Da gibt es sicherlich noch mehr Wege, äh, als die, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber ganz grundsätzlich, die Vergänglichkeit ist ja das, was das Leben ausmacht. Wenn wir, wenn wir unendlich leben würden und wüssten, wir würden unendlich leben, wie viel Wert hätten dann bestimmte Situationen in unserem Leben oder auch, wie viel Wert hätte es, bestimmte Ziele zu erreichen. Viel, viel weniger wert. Also es ist ist ganz toll und es ist auch ganz toll zu altern und die verschiedenen Lebensphasen mitzumachen. Also ich muss auch sagen, dadurch, dass ich einen besseren Zugang zum Tod äh, gewonnen habe, habe ich auch einen viel besseren Zugang zum Thema Altern. ähm, Also ich finde das total toll, älter zu werden und ähm, ich freue mich eigentlich auf jedes dazugewonnene Lebensjahr und ich glaube, dass es bei vielen Menschen nicht so ist. Viele Leute Angst haben vorm Altern und ähm, meine, man man ist ja selber, also wie man altert, hat man stark unter Kontrolle durch seinen Lebensstil, ne? also in den meisten Fällen. Aber an sich natürlich, dass man dann irgendwann körperlich irgendwo nachlässt. Man kann gegensteuern, aber auch das ist normal und das gehört dazu. Und ich glaube, es ist gut, es auch sich in jungen Jahren schon mal mit diesem Thema Vergänglichkeit und diesem körperlichen Verfall auch auseinanderzusetzen, weil das ist auch okay. Und gehört mit zum Kreislauf dazu und hilft ungemein dem Thema Tod in die Augen schauen zu können. Tipp Nummer drei ist eben, sich mit dem Tod generell auseinanderzusetzen und dem Leben nach dem Tod und für sich da irgendwie auch äh, eine Art und Weise finden, da einen Zugang zu schaffen. Und äh, das macht den ganzen Prozess, wenn man Menschen verliert, die einem nahestehen, nicht zwingend einfacher, aber man kann besser damit abschließen und dem Ganzen einen Platz geben, anstatt einfach alles nur von sich wegzuschieben und äh, die Gefühle unter den Teppich zu kehren. Also, drei Tipps an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich auch dafür, dass ich dieses doch vielleicht eher traurigere Thema mal hier in den Feed einfließen lassen und damit diesen Feed aber witzigerweise auch wiederbeleben konnte. In dem Sinne, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Bis zur nächsten Episode. Dein Alex. Ciao. We're the